0: Buongiorno a tutti, oggi andremo a vedere quelli che furono i centri operativi del futurismo in Liguria. Come già in parte è emerso nella precedente puntata, in quella delle note cronologiche, in Liguria erano presenti molti centri attivi nell'ambito del futurismo e delle sue specialità artistiche, tra le quali primeggia la ceramica. Certamente la presenza di Maninetti in Liguria ha favorito i contatti culturali facendo da catalizzatore per tutti quegli artisti intellettuali la ricerca di istanze di rinnovamento e diffondendo sul territorio l'attività di gruppi di stampo o di orientamento futurista. Dal punto di vista temporale questi centri sono attivi e danno il meglio del loro contributo operativo nell'ambito del futurismo dalla metà degli anni 20 fino alla metà degli anni 40. L'attività di questi gruppi e personaggi viene concentrata maggiormente in poli come Genova e provincia, il Golfo del Tiguglio, la Spezia, la Riviera di Ponente, citando Savona, Alvisole e Altare. Senza tacere, però, di una capillare diffusione di iniziative, mostre, spettacoli teatrali e serate futuriste. Genova vide molti eventi del primo futurismo e divenne sede con Alf Gaudenzi nei primi anni 30 del gruppo Sintesi. Tale gruppo era costituito da Gambetti, Lombardo, Piccollo Pierro, Verzetti, Alfieri, Tullio Dal Dalbisola, Violante e Lionni. Un riconoscimento ufficiale dell'importanza raggiunta dal futurismo ligure si ha con l'apertura alle opere di Tullio Dal Bisola, Piccollo, Fillia, Gaudenzi, Rosso ed Epero, della Galleria d'Arte Moderna di Genova nel 1931 e nel 1932 apertura dovuta ad Orlando Grosso, a quell'epoca direttore dell'Ufficio Belle Arti del Comune di Genova. Furono acquistate infatti 13 opere in due diversi momenti, tra le quali possiamo citare la scultura quindicenne di Tullio Mazzotti, Maternità di Mino Rosso e la riopintura Senso di Gravità di Fillia. Un importante evento espositivo fu la prima mostra della plastica murale a Palazzo Ducale nel 1934, che si proponeva l'integrazione tra razionalisti e novecentisti nell'ambito dell'architettura e delle altre arti. I futuristi lasceranno nel territorio ligure alcune notevoli testimonianze di plastica murale o di decorazione architettonica come il grande pannello in mosaico ceramico eseguito nel 1935 da Fillia per le piscine comunali di Albaro. E quello con Garibaldi e i Mille si imbarcano a Quarto, nella stazione ferroviaria di Genova Quarto dei Mille, prodotto da Tullio Dalbissola e Romeo Bevilacqua presso il laboratorio Mazzotti nel 1941. Abbiamo notizie delle attività futuriste nel luglio tramite articoli del secolo XIX, in particolare del 16 ottobre 1920, che annunciano in tale data la prima esposizione futurista caricaturista organizzata dalla Società Corale Giuseppe Verdi di Chiavari, il cui cartello Reclam, cioè il manifesto della serata, sarebbe stato curato da Emanuele Rambaldi e di una serata futurista con partecipazione dell'ex redattore del giornale futurista fiorentino La Cerba, Rotelli. La riviera di Revante vede la presenza di Emanuele Rambaldi che si trasferisce a Chiavari con la famiglia e che frequenta personalità come Leonardo Dudreville, Achille Funi, Alberto Salietti e Carlo Erba. Questi pittori sensibili a paesaggi liguri sono attivi con mostre a Genova e a Levanto. Leonardo Duderville nel 1913 costituisce con il critico Ugo Nebbia e in divergenza con Boccioni il gruppo Nuove Tendenze che si propone di dar vita a un'alternativa al modernismo estremo professato da Marinetti, incentrando la produzione su più soggetti naturalistici o tradizionali, come il nudo femminile Senso del 1917 o le grandi tele delle quattro stagioni del 1912 e 1913, non tralasciando comunque opere segnatamente futuriste. Dudreville firmerà poi con Funi, Russolo e Sironi il manifesto futurista contro tutti i ritorni in pittura del 1920. In polemica con il richiamo all'ordine favorevole alla restaurazione di modelli tradizionali. A Chiavari quindi vi era ancora una forte tensione sperimentale futurista che verrà manifestata alla Grande Esposizione Nazionale Futurista, mostra itinerante fra Milano, Genova e Firenze del 1919. Nella prima e unica mostra chiavarese d'arte moderna 1926 erano presenti oltre a Carlo Erba, Rambaldi, Falcone, Pierazzi, il gruppo d'azione d'arte e Mario Puppo che contribuirà alla massima espressione futurista nel Timoglio negli anni 30. Il 22 novembre 1931 Marinetti inaugura nel nuovissimo palazzo dell'esposizione permanente del litorale Tirreno di Levante la mostra d'arte futurista Si tratta di una delle più importanti mostre organizzate dal movimento futurista negli anni 30 con grande partecipazione di artisti. Marinetti fu animatore instancabile di ricevimenti, premiazioni, inaugurazioni, conferenze, gare di poesia, declamazioni e concerti. Per l'occasione venne pubblicato il numero unico Chiavari anno decimo da Mario Tapparelli. E diretto dal giornalista chiavarese Ettore Lanzarotto nel quale vi compaiono i manifesti aereo futurista, manifesto futurista ai pittori, l'aereo manifesto futurista ai poeti e agli aviatori, contro l'esterofilia, manifesto futurista alle signore e agli intellettuali, simultaneità nello sport e il manifesto della cucina futurista. La colonia Fara, di ispirazione aerofuturista, costituisce un'esemplare trasposizione delle tematiche dell'aeropittura. Per le sue dimensioni costituisce un gigantesco omaggio al futurismo, culminato nella prima mostra nazionale di plastica murale per l'edilizia fascista, e interessata dagli studi decorativi di Ghirindelli, che realizza le grandi pitture collocate ai lati dei due accessi principali della colonia. Oltre alla colonia Fara, progettata da Camillo Nardi Greco, possiamo citare la colonia 9 Maggio di Moneglia, la Cappella Bar Futurista di Sartori Sacchiavari e la Cappella Fracchia di Enrico Del Debio a Casarza Ligure. La Spezia ebbe il suo momento più importante nella prima metà degli anni 30, grazie alla realizzazione della Casa d'Arte, primo esempio di un edificio lirico funzionale decorato con opere di fillia e carmassi e inaugurata in occasione di una delle primissime mostre d'arte sacra futurista e diario pittura nel novembre del 1932 su progetto dell'architetto Manlio Costa in essa Marinetti promuove il premio nazionale di pittura golfo della spezia del 1933 e pubblica alcune opere per le sue edizioni inoltre per iniziativa della casa d'arte e del suo direttore Fillia, nasce La Terra dei Vivi rivista quindicinale di turismo, arte e architettura di cui usciranno solo sette numeri Marinetti lancia inoltre la grande sfida a tutti i poeti d'Italia per glorificare le vaste varie bellezze naturali e artificiali del Golfo della Spezia considerato la più elegante fusione del paesaggio italiano, plastico colorato, col dinamico progresso meccanico navale e viatorio. Il premio di pittura fu vinto da Gerardo Dottori, con un grande trittico con immagini della spezia, l'erice e Venere dal titolo Il Golfo Armato. Altro momento importante fu la realizzazione del Palazzo delle Poste, progettato da Angelo Mazzoni, con grandi mosaici ceramici, le vie del mare e del cielo, le comunicazioni terrestri e marittime di Fillia e le comunicazioni telegrafiche, telefoniche ed aeree di Prampolì. Questi inserimenti decorativi costituiscono un importante esempio di sintesi futurista delle diverse arti. In seguito, altri artisti locali si applicano alla ceramica. Un esempio è costituito dallo scultore Enrico Carmassi e nel secondo dopoguerra da Rino Mordaci. Questo interesse proseguì tanto che dal 1957 al 1964 vennero indette diverse edizioni della mostra concorso nazionale per le scuole d'arte ceramica della Camera di Commercio e dal Comune della Spezia, coadiuvati dall'Azienda Autonoma di Soggiorno di Lerici, che tutt'oggi conservano diverse opere di queste rassegne. I centri di Albisola, Savona ed Altare, dalla metà degli anni 20 fino alla metà degli anni 40 furono teatro di molte esperienze innovative nell'ottica della ricostruzione futurista dell'universo ed ebbero riferimenti nelle figure di Tullio Mazzotti, Farfa e Giovanni Acquaviva. In particolar modo le esperienze albisolese e savonese sono quelle più studiate nonché note nel panorama del futurismo ligure. Oltre alle esperienze ceramiche risalenti a metà anni venti da parte di Tullio d'Albissola e di Farfa, occorre ricordare l'attività poetica, le sperimentazioni e le ricerche di materiali innovativi nel campo artistico ed editoriale. Un esempio è costituito dall'utilizzo della latta da parte di Farfa, come supporto di testi, poesie ed arte figurativa. Idea in seguito sviluppata da Tullio Mazzotti con I libri di latta, considerati fra le più geniali ed innovativi del futurismo e molto acclamati dalla stampa negli anni 30. Sempre a Mazzotti si deve la trasposizione critico-teorica delle sue decennali esperienze in campo ceramico, grazie alla pubblicazione del manifesto Ceramica-Aeroceramica e del 1938, scritto assieme a Marinetti ed del libro La ceramica futurista del 1939. Senza contare una lunga serie di interventi critici riguardo la pubblicistica futurista, ambito che ottenne un interesse vasto nella comunità artistica nazionale. Tullio Mazzotti quindi rappresentò una figura di spicco grazie alla quale Albisola divenne di importanza primaria nella compagine futurista Ligure nazionale, primato inizialmente condiviso con Savona e a confronto con questa le esperienze genovesi e spezzine si mostrano come più circoscritte nel tempo. Attorno alle figure di riferimento sopracitate ad Albisola e a Savona giunsero pittori, poeti e musicisti, ad esempio Maria Ferrero Gussago, Alidada, Luigi Pennone, Anna Viva e Aldo Giuntini. Giovanni Acquaviva si dimostra la personalità più autorevole sia artisticamente che per le sue capacità organizzative tanto che affiancò Marinetti nei suoi tour futuristi, fino a divenire di fatto suo luogotenente quando nel 1942 partirà volontario con l'Armir in Russia. Sarà acqua viva infatti a cappeggiare i futuristi nelle loro ultime manifestazioni a Savona, Genova e Torino, e anche altrove, continuando, nonostante la guerra, le loro attività artistiche, poetiche e propagandistiche come le Biennale di Venezia del del 1938-1940 e la Quadriennale del 1943. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata dove tratteremo dei protagonisti del futurismo in Liguria e pubblicherò in seguito i focus monografici inerenti ad alcuni argomenti trattati. Arrivederci!